0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bugün Sercan Ergün ve Mehmet Ali Türkkal'la birlikteyiz. Bu hafta ufak bir rotasyon oldu. Barış Arıkan, Clean transfer oldu. Sercan bizimle. Aynı zamanda Perşembe günü de sosyal lig programımız kadro mühendislerinde de olacak. Sercan senle başlayayım. Nasılsın abi?
1: iyi Mustafa umarım siz de iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçirdik kendi adıma. Derbi galibiyeti. Zirvede puanlar eşitlendi. Az önce de bir maçtan sonra Trabzon'da iyice yaklaştı. Yani ben son yıllarda üç büyüklerin ilk üç sırada olduğu, aynı puanda ve arkalarından Trabzonspor'un geldiği bir puan tablosu çok hatırlamıyorum hani eğer yanlışım varsa düzeltirsiniz. Çünkü e, İlla ki bu dört takımdan biri e, daha kötü bir sezon geçirirdi. Yani biri düşüşte olurdu. Beşinci, altıncı sıralarda olurdu, istikrarsız olurdu. Ama Trabzon'da ile beraber e, inanılmaz bir toparlanma yaptı. Yani e, Bakasetas transferi, e, savunma hattının oturması, Uğurcan'ın çok iyi performansı derken işte Beşiktaş derbi galibiyeti. Yani seriye bağladılar ve açıkçası şu an zirve adaylarından biri haline geldiler. 6 puan çok büyük bir fark değil ligin geri kalanı için. O yüzden ilerleyen haftalarda çok ilginç bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Yani valla hem salgın süreci hem de ligin 21 takıma çıkmış olması herkesin kafasında soru işaretleri vardı sezon başlarken. Ama dediğin gibi yani rekabet ilginç bir boyuta geldi. Trabzonspor'un da dahil olmasıyla beraber. Ee, aslında daha da heyecanla bekleyeceğimiz bir ikinci yarı bizi bekliyor gibi. Bu son tablonun geldiği duruma bakarsak. Ee, Mali sen nasılsın abi? Nasıl gidiyor? İyiyim
2: ben de Mustafa. Maçları izliyoruz. İşte Trabzon maçından çıktık. Yoğun fikstür var. Takımlar için zorlayıcı ama bizim için bir yandan güzel yani. Sürekli maç izliyoruz futbol severler için. İyi oluyor açıkçası. Avrupa Ligi olsun. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye... Sürekli maç var, sürekli aktifiz. O açıdan güzel geçiyor bence yani pandemiden biraz faydalanıyoruz. Çok ama <gülüyor> futbol açısından şu an izlemek keyifli oluyor. Ne kadar taraftar olmasa da buna da alıştık galiba. Türbünleri boş görünce yadırgamıyoruz. Gerçi son Fenerbahçe Galatasaray maçında biraz türbünler dolu gibiydi ama bu da bayağı polemik konusu oldu. konuş. <gülüyor>
0: Şimdi e, tabii gireceğiz ona. Sercan da gerçi e, ufaktan girdi. Yani bu haftanın tabii ki en önemli altını çizdiğimiz konusu derbi. E, Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynandı hafta sonu. Yani ligin her zaman için en fazla merakla beklenen 2-3 maçından biri. E, ama bu derbi son yıllarda öncelikle oyun kalitesi olarak hani bir türlü bu bütün sezon boyunca beklentimizi ya, bu maçı bekle, bekliyor taraftarlar. Özellikle iki e, rakip taraf, takımın taraftarı. Ancak beklentileri oyun açısından hiç karşıla, karşılamadığı için çok eleştiriliyordu. Bir de e, bu sezon özelinde e, özellikle son 3. E, üç, ayına girdik herhalde. Hafta sonları bir karantina süreci yaşıyoruz. Cuma gününden, cuma akşamdan evimize girip pazartesi sabaha kadar eğer özel bir ihtiyacımız yoksa evden tır çıkamıyoruz. Ee, o yüzden bu cumartesi günü e, akşam saat de bir spor sever olarak e, daha iyi bir şey yok da herhalde demek için. Ancak ilk yarısı e, bize faulden başka neredeyse hiçbir şey sunmadı derdini. Yani 25 faul yanlış hatırlamıyorsam 25 faul yapıldı.
2: Rekordu galiba ya çok ciddi sayıda faul düdüğü oldu
0: yani e, şimdi Galatasaray bir set oyunu oynamaya çalışıyor e, Fenerbahçe birinci önceliği o set oyununu durdurmak e, e, Galatasaray da tabi bu yöntemi çok kullandı ilk yarıda zaten karşılıklı olmasa bu sayıya ulaşılamazdı çok e, acayip bir sayı faul açısından e, Galatasaray'ın o set oyunu oynama çabası bir türlü şey yapmadı e, yani bir süreklilik arz edemedi faullerden dolayı eee ancak ikinci yarı tempoyu arttırarak o faul e, kıskacından çıkmaya çalıştı biraz daha Galatasaray. Ve birazcık da başardı gibi e, set ucumunu daha belirgin oynamaya başlayınca gol de geldi bir müddet sonra. E, yeni transfer Mustafa Muhammed bence çok çok iyi bir gol attı. Yani çok klas bir gol attı. Hani şu, şu, bu takımın birinci santroforu Falcao olarak beklersin. Yani bu gol vuruşunu ondan beklersin ya da ee, aslında direkt Babel'in başlaması bekleniyordu bu maçın özelinde. Ee, Babel'in belki çok e, yapabileceği vuruşlardan bir tanesiydi. Hani genç, daha e, yeni transfer edilmiş bir futbolcudan çok iyi bir vuruşla derbide, deplasmanda e, çok güzel bir gol. E, golden sonra de tempoyu arttırmaya çalıştı. Bir müddet sonra o temponun sonucunda e, gol de buldular ancak afbol iptal edildi. O da çok tartışıldı maçtan sonra tabii. Zaten bu çizgi eee e, çizilme olayı galiba herhalde sezon sonuna kadar ya da eğer değişmezse ya da daha e, şeffaf olmazsa bu işler daha çok tartışacak, tartışacak gibiyiz. Sonuç olarak Galatasaray uzun yıllardır bir e, tabu oluşan Kadıköy galibiyeti üst üste ikinciye çıkarmış oldu bu sezonki galibiyetiyle. Böyle bir hikayesi var benim açımdan. Sercan sen de başlayalım istersen abi. Sen nasıl gördün derbiyi?
1: Ya ben zaten senin dediğin gibi Mustafa Galatasaray Fenerbahçe derbilerinden çok uzun süredir iyi bir futbol beklemiyorum. Öncelikli olarak Fenerbahçe geçen yıla kadar kendi sahasında o çok uzun yıllardır devam eden seriyi devam ettirmek istiyordu. Hatta 88-89'dan beri üst üste Galatasaray'ın iki galibiyet aldığı Kadıköy'de. Yani bu ikinci sefer bu yani iki defa Galatasaray'ın iki, iki kez üst üste galibiyeti var. Bu demek ki Fenerbahçe evinde Galatasaray'a bariz bir üstünü kuruyor ama dediğim gibi seriyi devam ettirmek adına Fenerbahçe savunmayı, oyunu beraberliğe bağlamayı ya da taraftar arkasını alarak orada baskı kurma hakemin üzerinde baskı kurma, saha içinde zaten iyi bir oyun oynanmadığı için sürekli bir gerginlik durumu var. Ama öyle bir noktaya geldi ki ilk 30 dakikada 19 fail olmuş. Yani iki, ta- oyun, iki takım oyuncuları da yerden kalkmadı. neden? Bariz bir sertlik olduğunu söylemek zor ama zaten Türkiye Ligi'nin temposu çok düşük. O yüzden Avrupa'ya gittiğinde takımlarımız çok büyük sıkıntıları yaşıyorlar. Yani Doğru bir örnek değil biliyorum ama dün akşam Liverpool City'yi izledikten sonra ben zaten açılan makasın artık hiç kapanmayacak şekilde olduğunu gördüm. Evet iki takım Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren bir maçta oynuyorlar. Çok yakın e, puanları vardı. İşte City farkı açtı. Tempoları, fizik kaliteleri sahip oldukları oyuncular bambaşka ama oyun hızlı oynanıyor. Yani benim derdim Türkiye Ligi'nde bu zeminlerde Hele de seyirci yokken sahada bu kadar yavaş bir oyun oynanmış, sen yani istediğin kadar bir taktiksel savaş olsun, hamleler olsun, kadro tercihleri olsun, günün sonunda işin içine tempo ve sürekli olarak faillerle duran bir maç geliyor. Cüneyt Çakır zaten e, maçları bu şekilde yönetmeyi çok seven bir e, hakem ki Avrupa'da bu şekilde yönetmiyor ilginç bir şekilde çünkü Türkiye liginde maçların yakın skorlarla bitmesi derbelerdeki tarafında üzülmemesi bence birazcık onun işine geliyor. Yani maç üzerinde bakarsak Galatasaray için çok önemli bir galibiyet. Psikolojik bir eşik açıldı bence, açıldı bence bu sezon için. E, yeni transferlerden e, iki yıldır scout ekibinin izleyip getirdiği ve Mısır Ligi'nden bir kapalı kutu aslında bakarsan Mustafa Muhammed. Harika bir gol attı ama golün öncesinde Galatasaray'ın yaptığı pres, Fenerbahçe'nin yerleşim hatası, Emre Kılıncı'nın dripling'i verdiği pas, yani zincirleme hatalar Sosa'nın Topu kaybetmesi, zalayını boşa çıkması Serdar'ın çok bir stoper için, yani mini takım düzeyinde bir stoper için çok basit bir e, çalamıyemesiyle Galatasaray golü buldu. E, offside noktasına bakarsak ben bu offsideleri çok oyunun içinde açıkçası benim sevmiyorum. Yani verin bence goldü. Yani ben bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum çünkü çok küçük bir yani el uz- elin uzanması orada bir avantaj sağlıyorsa bu var ya da ya futbol oynanmaz bu şekilde. Yani bu kadar küçük bir ayrıntı ki Liverpool Everton ligin X yarısında da Everton'ın sahasında oynanan maçta Liverpool'un verilmeyen golü inanılmaz bir faciaydı. Bunu da bir Everton taraftarı olarak söyleyebiliyorum. Yani ben birazcık daha bu işe hakkaniyet tarafında bakıyorum. Ama sevindirici olan Kadıköy deplasmanında seyirci olsun olmasın psikolojik eşiği aşan ve daha oyun oynamaya çalışan bir Galatasaray ve oyununu rakibine, şampiyonluğun adayı, çok iyi bir kadro kuran ki kadro planlamasında hatalar var söz ederiz Fenerbahçe karşısında böyle bir maçı oynaması ve bir galibiyet kazanması yeni transferlerin eklemlenmesi işte Onyekur'un gelişi, Yedlin'in girmesi kadronun birazcık daha dinamik hale gelmesi e, rotasyonun genişlemesi derken bence Galatasaray için bir galibiyetten fazlası oldu yani buna Linens'in performansı Muslera'nın iyice döndüğünü hissettirmesi, pekiştirmesi savunmada Donk ve Markanu'nun uyumu gibi şeyleri koyarsak Bence Galatasaray için çok önemli bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet hala. Sezonun geri kalanı için hala 17 hafta var. Bütün takımlar eşit puanda. Beşiktaş iyi durumda. Fenerbahçe birkaç tane zor maç dışında çok zor bir fikstüre girmeyecek. Seri galibiyetler yakalayabilir ki deplasmanda iyi bir karneleri var. O yüzden ben bir taraftar olarak mutluyum ama bunun sadece bir galibiyet olduğunu unutmamak gerekiyor ve işte kupa maçı var. Ardından 3-4 gün sonra ligde Galatasaray yine bir maça çıkacak. Orada kaybedilecek 3 puan ya da verilecek 2 puan. Bu galibiyeti gölgeler. O yüzden ben bir galibiyet olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum ama kazandığım için de mutluyum.
0: Yani şey Fenerbahçe'nin özellikle son birkaç sezonda o seriyi yani Galatasaray'a Kadıköy'de yenilme serisini, yenilmeme serisini devam ettirme adına sanki çok baskı, üzerinde baskı hissettiğini düşünüyordum. Genel kanı da bu zaten. Biraz da oyun kalitelerini bu da çok etkiliyordu. Ancak e, bir rahatlama yaşayıp e, bu sezondan itibaren ben maçların farklı havada geçeceğini zannediyordum ama hiç de öyle olmadım. Bu, biraz da Erol Bulut'un oyun e, düşüncesinde de düşüncesinin de buna neden olduğunu düşünüyorum ama e, ben açıkçası bu maçın özellikle ilk yarısı facia yani. yani ikinci yarısı temponun arttığı ve birkaç pozisyon da izledik ama e, bence facia olarak geçti ya yine e, bir, bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi daha. Öyle değil mi? Abi? Ya
2: e, Cüneyt Çakır özelinden başlayayım ben de. Maçı dikkatle takip ettim. Şimdi kötü futboldan bahsediyoruz hep son yıllarda Fenerbahçe Galatasaray maçlarında. Bunun en büyük sebeplerinden biri hakemler. Çünkü hakemler iki takıma da şirin gözükmek adına Sürekli oyunu kesiyorlar, oyunu tempo kazanmasına izin vermiyorlar. Evet, iki takım da yetersiz futbol oynuyor olabilir ama hakemlerin de etkisi çok büyük. Yani futbol oynanmaması için her şeyi yapıyorlar. Bahsettin az önce de sen, faal sayılarından. Yani sürekli kesilen bir oyun, sürekli duran bir oyunda iki takım da tempo kazanamıyor. Bence bu altı çizilmesi gereken bir konu. Türkiye'de özellikle dervi maçlarında, Beşiraş-Galaslay maçında da benzerini gördük. Yine Cüneyt Çakır maçı yönetiyordu. Beşiktaş Galatasaray demiş ya bence o maçın senaryosuna benzer bir maçtı. Bu sefer Galatasaray Beşiktaş rolündeydi bence. Fenerbahçe Galatasaray rolündeydi. O maçtaki özelinde konuşuyorum bu sene izlediğimiz maçta. Fenerbahçe yine Erol Bulut'un biz daha önce kendi aramızdaki konuşmalarda da eleştirmiştik. Bu topu rakibe bırakma felsefesi. Hani büyük takım için bu çok sürdürülebilir bir şey değil demiştik. Hani Alanya maçında Çağdaş Atan'la Erol Bulut'un bir atışması da olmuştu bu konu hakkında. Biraz futbol içinden özlediğimiz tartışmalardı. Genelde hep sağ dışından tartışmalar olur. Ben açıkçası orada Fenerbahçe'nin bu oyun sistemini sürekli olarak uygulamayacağını, uygulayamayacağını söylemiştim. Çünkü şu an ne kadar taraftar olmasa da Fenerbahçe taraftarı her zaman rakibine baskı kuran bir takım görmek ister. Evet sonuç geliyor. Bunu Fenerbahçe'yle arkadaşlarımla da konuşuyorum. Evet bu sene sonunda şampiyon olursanız Kimse futbolu konuşmaz. Ama bu oyun gerçekten sizi şampiyonluğa taşır mı? Ya da siz bu oyuna inanıyor musunuz? Yani Hatay maçında galibiyet geldi mesela. Ama Hatay neler kaçırdı? Yani Altay inanılmaz bir maç çıkardı. Direkten dönen toplar. Fenerbahçe'nin biraz şans golü. Rize Spor maçı da benzer olmuştu. Yine Rize Spor gole yakın dakikalar geçirmişti. Forvet eksikliğinden kaynaklı biraz ileride top tutamadı. O maçta da belki Fenerbahçe puan kaybedecekti. Galatasaray maçına gelindi bu şekilde, Fenerbahçelilerin tamamen Gustavo'dan kaynaklı bir e, sıkıntıları var. Yani Gustavo yok, bizim orta sağımız çok kötü, çökmüş durumda diye. Ya bu kadar adam, adam alınmışken bir oyuncunun olmaması sebebiyle bir maçı kaybetmek, e, bunu yorumlamak bence çok mantıklı değil. Fenerbahçeli'de bu sıkıntı var bence, yani oyunu çok güçlü değil. Ama Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe hocası bunu görmek istemiyor. Bunu biraz hasır altı ediyorlar. Yani maçtan sonra Erol Bulut'u dinliyorum. Erol Bulut, biz üstündük diyor. Hani maçın neresinde üstündüler ben göremedim. Bir maçın başında Samat'ın pozisyonu var. Kendi bireysel becerisiyle iki şeyden topu kurtardı ama yine kendi beceriksizliğinde çok kötü bir vuruş yaptı. Onun dışında Fenerbahçe'nin akın oyunda bir pozisyonu yok. Bir duran top golü var dediğiniz gibi vardan tartışıldı bu gol gol değil ona çok girmek istemiyorum ama oyun olarak Fenerbahçe'nin çok ekstra bir durumu yok. Ama Fenerbahçe sürekli bunu göz ardı etmek istiyor hep olumlu yönden bakmak istiyor. Evet bu bir yerde e, iyi şeyler getirir ama sürekli siz farklı bahanelere sığınırsanız yani Erol Bolt of Side çizgisinden bahsetti. İşte Ali Koç maçtan sonra konuşmasında bu şampiyonluğun habercisidir dedi. Fenerbahçe'de taraftarlarda da benzer bir hava hakim, hepimizin puanı aynı, biz böyle şampiyon olabiliriz diyorlar. Ama bence biraz da bardağın boş tarafına bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'de ciddi bir oyun problemi var. Yani kadroda ben isimleri tartışmaya gerek duymuyorum. Çünkü Beşiktaş örneği var çok yakın burada. Yani sezon başı iki kadroyu karşılaştırsaydık Beşiktaş'ın ilk beşe, ilk altıya giremeyeceğini söylerdi insanlar. Tek tek isim isim baktığımızda. Aynı o isimleri Fenerbahçe'ye göndersek şu an Fenerbahçe'de Abubakar oynasa Hani şu an Abubakar tartışılıyordu. Yani Samat da Beşiktaş'ta olsaydı Samat da formunun zirvesinde olurdu. Ya da Gezal için aynı şeyi söyleyebiliriz. Sosa Beşiktaş'ta olsaydı Sosa Beşiktaş'ta çok iyi performans gösterirdi bence. Yani burada isimler değil Fenerbahçe'nin takım olarak bir sistem konusunda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe bunu göz ardı ediyor. Bu büyük bir sorun bence yani. Bununla yüzleşmesi lazım. Erol Boğut özellikle topu rakibe verme biraz kolaycılık gibi oldu. Yani evet bazı maçlarda deneyebilirsin bunu ama her maçtan sonra kazandığımız zaman haklıyız diyor. Ona da eyvallah. Sezon sonu şampiyon olursa yine tebrik ederiz tabii ki. Yani Erol Hoca biz senin oyununu beğenmiyorduk ama şampiyon oldun deriz. Ama bu oyun şampiyonlar götürmez gibi geliyor benim şahsi görüşüm. Fenerbahçeli taraftarlardan da bu oyundan memnun olan var mı bilmiyorum bir başka altını çizmek istediğim konu Sercan bahsetti outside olayında. Yani çok tartışmalı bir konu işte Galatasaray maçında var aynısı Fenerbahçe'nin Antep maçında var ülkede maalesef Beşiktaşlılar'da, Fenerbahçeliler'de Galatasaraylılar'da, Trabzonlularda kendine haksızlık yapıldığını düşünüyor bu sebepten o çizgi nasıl çizilirse çizilsin kimse ikna olmuyor yani aklıma gelen yine Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Tottenham hatırlarsınız siz de 90 artı 3'te Sterling bir gol atmıştı. Gol VAR'dan iptal oldu. Tartışmalı bir karardı. Ben ne kimsenin konuştuğunu duydum. Ne kimsenin bahsettiğini duydum. Yani Türkiye'de olduğunu düşünemiyorum. Şampiyonlardaki çeyrek finalinde 90 artı 3'te VAR'ın offside'dan bir gol iptal ettiğini düşünün. Yani ülkede neler yaşanırdı? Yani biz buraya ne zaman geleceğiz çok merak ediyorum. Yani burada Fenerbahçe'leri şu kararına söylemiyorum. Çünkü Beşiktaş da aynısı olsaydı Beşiktaş da aynısını yapacaktı. Galatasaray da aynısını yapacaktı. Yani bu Fenerbahçelilere özgü bir şey değil. Ülkedeki futbol iklimi böyle yani. Bunu da maalesef altından kalkamıyoruz. Yani hiç kimse de bunu çözmek istemiyor. Böyle
0: gidecek galiba. Biz göremeyeceğiz.
2: İnşallah çocuklarımız görür.
0: Çok ciddi bir güven problemi var ülkede. Yani kurumların işlerini düzgün yapmadığına dair ve kuralların olduğu gibi uygulanmadığına dair çok ciddi güven problemi olduğu için bunlar bitmeyecek. Ne zaman ki biz sadece Futbol Federasyonu değil yani ülkedeki kurumların işlerini gerçekten yaptığına dair güvenimiz ne zaman oturursa bunlar o zaman e, düzelecek. İşte liyakat diye bahsettiğimiz mevzu burada da devreye giriyor. Kurumlar e, liyakatlı insanlarla tarafından yönetilirse e, bu güven ortamında oluşursa e, senin dediğin o güzel günleri de e, Göreceğizdir umarım e, Diğer e, Erol Bulut'un oynattığı Oyuna dair bahsettiğin konuda Şunu ben de eklemek istiyorum Sana katılıyorum e, Geçenlerde Sergen Yalçın için konuşurken e, Bahsetmiştik ee, hani Sergen Yalçın'ın son bir buçuk sezonda farklı kılan e, oynayacağı maça göre birçok e, farklı oyun tarzını takımına oynatabilmiş olmasıydı. Oynatabiliyor olmasıydı. E, ancak Erol Bulut işte Alanya'da çağdaş atan tek bir oyuna saplanıp kaldılar sezon başından bu yana. Erol Bulut zaten Alanya'dayken de e, bu tarz bir oyun oynatıyordu takımına. E, bu da e, şey yani şampiyonluğa oynayan bir takım için mümkün e, bazı maçlarda çıkmaza girdiğinde takımı kötü etkiliyor. Ya farklı stratejiler sahaya yansıtabilmeli dediğin gibi şampiyonluğa oynayan bir takımın. Çünkü e, herkes sana karşı e, daha hazırlanarak, daha fazla efor sarf ederek oynamaya çalışıyor. Senin de farklı stratejilerle sahada olman gerekiyor rakiplerini. Mustafa şöyle bir sorun var Fenerbahçe'de bir de.
2: Yani bahaneler çok üretiliyor. Taraftarda da bu var. Yani Gustavo yok deniyor. Gustavo olmadı biz öldük bittik. Yani böyle olmaz ki. Ya Fenerbahçe takımında bir sürü özel oyuncu var. Başka oyuncular üzerine de takım kurulabilir. Evet Gustavo çok ciddi bir eksiklik. Ama sen sürekli bahane üretmeye çalışırsan o zaman iyi oyun benden beklemeyin diyorsun bir yerde yani. Bir maçta var çizgisi yanlış çizildi. Bir maçta Gustavo yoktu. Öteki maçta oyuncumuz haksız atıldı. Diğer maçta penaltımız verilmeli. Öteki maçta zemin bozuktu. Yani sezon bitecek. Fenerbahçe'nin her maçtan sonra bir bahanesi oluyor. Artık iyi oyun görmek istiyorum ben yani. Beşiktaş için de bahsetti. Şimdi Beşiktaş Trabzon maçını mesela kaybetti. Beşiktaş Trabzon maçında 1-0 öne geçti. Ama oyunu asla değiştirmedi. Beşiktaş 1-0 öndeyken kontradan gol yedi. Beşiktaş kaybederse böyle kaybetsin. E, Konya Spor maçını da görüyoruz. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yine oyunu vaz- vazgeçmedi oyunundan. Yine önde bastı. Yine Wellington, Vida orta sahadaydı. Rozier sürekli ilerideydi. Beşiktaş oyun felsefesinden 10 kişi olsa da vazgeçmedi. Kaybedebilir miydi? Kaybedebilirdi Konya Spor Munch'ını. Ama ben saygı duyuyorum takımına. Yani Beşiktaş şampiyon olmasa da bu sene benim için saygı değer bir oyun oynuyor. E, Fenerbahçeliler bence... Bu şekilde düşünmeliler. Tamamen şampiyonluğa odaklanmak biraz bunu yaratıyor. Çünkü uzun yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk var. Çok ciddi paralar harcandı. Çok ciddi maliyetler var. Kesin şampiyon olmalıyız. Bu sene mutlaka olmalıyız kafasında olunca insanlar. Olacağız hani böyle bir şeyleri hasır altı etme çabaları var. E bence biraz oyuna, saha içine dönmek lazım. Yani yayıncı kuruluşla atışmalar, işte federasyonla atışmalar. Gereksiz bunlar. Yani biraz daha için odaklanırsa Fenerbahçe Elindeki kadro çok yeterli ya. Ya ben böyle düşünüyorum.
0: Yani şu an çok odaklanmış durumdalar şampiyonluğa. Ben açıkçası e, hani taraftarın ve aynı zamanda e, yönetimin ya da işte Emre Belözoğlu'nun da sportif e, hani ekibin de açıkçası oyundan ve sağ içindeki o durumdan memnun olduklarını zannetmiyorum.
2: İnşallah. İnşallah sağ içine odaklanırlar. Yani çünkü eğer sağ içine odaklanmazsa takımlar 3 büyük de zirvedeyken bu sezon sonuna kadar yani neler olur bilemiyorum. Türkiye ikliminde her şey olabilir. (gülüyor)
0: İşte deminden Sercan da bahsetti. Biz aslında bunları söylerken bir taraftan da o tempolu durmayan akıcı oyunun oynandığı bir lig hayal ediyoruz. Sürekli bunun yıllardır arzusu içerisindeyiz. Yani bunları bu kadar üstüne basa basa eleştirmemizin nedenlerinden de bu. İşte ben bazen geçenlerde de konuştuğumda söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam yani bazen kendimi oyun durmasın diye yalvarırken buluyorum maç izlerken herhangi bir maç önemli değil yani Beşiktaş'ın maçı da olabilir işte üç Mustafa takımın kim maçı da olabilir. Varsa, yani gerçekten bazen yalvarırken kim yerde olabilir?
2: yatsa hakem hemen oyunu durduruyor ya Ya bizde kolay işin kolayı bu oynamak isteyen takıma hakemden destek yok yatmak isteyen takıma destek var adamın biri orta sahada yatıyor hemen zırt düdük hemen yanına koşup sede çarmaları Abi kafa çarpışmalarında, tamam eyvallah durdur, ciddi yaralanma olabilecek çarpışmalarda durdur. Ama anam yere yatıyor, ayağını tutuyor, hakem hemen yanına koşuyor. Sergen Yalçın bu konuyu eleştiriyor, eyvallah. Ama Sergen Yalçın'a da benim bir eleştirim olacak. Az önce Fenerbahçe için bahsettim. Saha dışına çok çıkmamak lazım. Yani Sergen Yalçın bu sempatikliğini kaybetmemeli bence. Çok fazla hakem konuşmaya başladı son zamanlarda. Takım saygı duyulacak bir futbol oynuyor. Sergen Yalçın da bazı şeylere dikkat çekmek için bu tarz açıklamalara girmemeli bence yani biraz sempatikliğini kaybetmemeli çünkü biz bu zamana kadar hep saha dışına çekilen durumları eleştirdik hep bu şekilde başarı odaklı sadece kazanayım da nasıl olsa kazanayım felsefesi ağır bastı Türkiye'de Sergen Yalçın da alttan yeni gelen bir hoca olarak buna son verebilir eski yolu izlememeli bence yani ben en azından böyle umut ediyorum. İnşallah bu saha dışını yavaş yavaş bırakıp tamamen saha içine odaklanır.
0: Sercan sana şeyi soracağım abi. De, e, sezonun ilk yarısı biterken Fatih Terim'in e, vücut dili çok kötüydü. Ee, hem saha içinde istediğini futbolculardan alamadığını söylüyordu. Hem de e, yeni transferli istiyordu. Yönetimle de bir sanki atışması vardı. E, bu maç sonu e, röportajları aracılığıyla. E, sen nasıl gördün derbide ve sonrasında Fatih Terim'i? Bir değişme var mı?
1: Kesinlikle var. Orada Fatih Terim yönetime bir mesaj vermişti. Yani ben eğer benim şampiyon olmamı istiyorsanız bu takımda bana takviye yapın ya da işte bu İrfancan Can olabilir başka bir oyuncu olabilir yani ya bir takviye yapın çünkü bu takımın çok açıkça takviyeye ihtiyacı vardı ya da bu kadroyla hani bu sezon bir şampiyonluk olmaz biz de saha dışını konuşmaya devam ederiz dedi ve Galatasaray ara transfer dönemini benim uzun yıllardır hatırladığım kadarıyla en iyi ara transfer dönemlerinden birini geçirdi yani Getson Fernandez işte karantinası bitmiş, takımla çalışıyor. Bugün fotoğraflarını gördüm. Biraz fizik olarak bana zayıf geldi ama çok potansiyelli genç bir oyuncu. Kısa bir sürede ne kadar etki yapacak? Kanatta mı oynayacak? Göbekte mi oynayacak? Çünkü zaten Fatih derbe öncesi, devre arası transferlerinden de önce bir saha içinde arayışı vardı. Yani bunu birçok programda da birçok yorumcudan da dinledim. Çünkü sürekli olarak 8 numarasını değiştiriyordu, orta saha kurgusunu değiştiriyordu, kenarları değiştiriyordu. Şimdi az biraz bir kafasında bence şablon oturdu Onyekuru'nun ve Mustafa Muhammed'in 11'e girmesiyle. Linnes bu maçta iyi bir performans sergiledi ama Linnes Galatasaray'ın yani o seviyenin az sabiki değil, çok iyi bir profesyonel. Benim çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ama Yedlin gelecek. Yedlin benim açıkçası çok merak ettiğim bir oyuncu. Sakatlık geçmişi olan ama premierlik tecrübesi olan ve gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Uçak gibi bir adam sağ tarafta. O yüzden hani e, orta, kalitesi de, orta kalitesi de yüksek bir oyuncu. Yani asist. 3-4 tane de asist yapacağını ben düşünüyorum. E, Galatasaray bu Fatih Hoca'nın istediği yapıya transferler ve saha içindeki oyuncuların performansını yükseltmesini ki Babel'in Performansı bence e, Fatih Terim'in e, oyuncu yönetimi konusundaki başarısının bence bir örneği. Babel formunu çok yükseltti. Arda gerçekten çok uzun süredir oynamamasının saha dışında e, birçok skandal olayı yaşanmasına rağmen saha içinde gerçekten takımın lideri gibi davranıyor. 90 dakika çıkaramıyor kabul ama 5 oyuncu değişikliği hakkının olduğu bir ortamda e, 60 dakika Arda'dan yararlanmak onun... Gerçekten çok akıllı bir oyunu var, akıllı oyunuyla rakip sahada kalmak hücumları yönlendirmesini izliyoruz. Mustafa Muhammed gerçekten nokta atışı bir transfer olmuş. Buradan Skal ekibini tebrik etmek lazım. Eğer Feguri sakat yani bu takıma ta Feguri dönecek. Sadece benim çekincem yani Fatih hocanın ben çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bir derbi sonrasında da kendine gelmiş. O her bizim hani onu sevdiğimiz e, haliyle ki özgüvenli ve iddialı Fatih derim. Ama Galatasaray'ın Donk'a bir şey olursa Luindama çok dengesiz bir oyuncu ve Taylan'ın alternatifi yok yani az önce Fenerbahçe kadro planlamasından bahsettik ofansif orta sahada bu kadar çok alternatif varken işte derbide o kadar eksiğe rağmen sahaya bir sürü hücum oyuncusu atabilirken yani bu taktiksel anlamda doğruluğu yanlışlığı tabii ki tartışılır ama Galatasaray'ın hani belli planlarda eksiği olduğunu düşünüyorum yani Taylan'ın o yükü daha ne kadar kaldıracağını yine muazzam bir maç yani Fenerbahçe orta sahasındaki 3 oyuncudan daha 3 oyuncunun toplamda yaptığı asist evet, tek başına, başına belki daha fazlasını yapmış ve çok iyi bir oyun sergiledi. O yüzden hani ben baktığım zaman e, Fatih Terim'in vücut dilinin iyi olduğunu görüyorum. Çünkü İrfancan transferi olmadı ama Mustafa Muhammed geldi, Yeddin geldi, e, Onyekur geldi. Zaten prensi üçüncü keseri alandı. Yani artık birazcık daha satranç opsiyonu da var işin içinde. E, Getson Fernandez var kısa süreli ne kadar etki yapacak. Ama rotasyon genişledi. Bu döndü. E, bence Fatih Terim
0: mutludur. E, bir de Derbi özelinde e, bir konudan daha bahsetmek istiyorum. E, yani bizim sporu sevmemizin en önemli nedenlerinden biri içinde muhteşem hikayeleri barındırması. Yani hepimiz bir araya geldiğimizde konuşurken hep bu hikayelerden bahsederiz. Taraftarlar bir sonraki nesiller hep bunları anlatır. Hani tabii ki çok muazzam bir hikaye değil ama benim e, derbi sonrasında maç sonu röportajlarını dinlerken çok hoşuma gitti. E, Arda'nın maç sonu röportajı. Yani çok büyük tartışmalar içerisinde ismi geçti Arda Turan'ın. Ee, yani Galatasaray'dan Atletico Madrid transfer olduğu zamanki kazandığı sempatiyi sonraki yıllarda yavaş yavaş kaybetti. Ee, bambaşka polemiklerin, tartışmaların, durumların içinde buldu kendini. En büyük suçlusu da kendiydi zaten bunların. Ama maç sonunda. Ee, o da Fatih Terim de duygusal açıklamalar yaptı. Arda da duygusal açıklamalar yaptı. Şeyden bahsetti. E, kamp olmadığından maçtan önce kamp yoktu ve ben tesislerde kaldım dedi. Fatih Terim'le birlikte vakit geçirmiş, yemek yemişler, birlikte tesislerde dolaşmışlar, sohbet etmişler, geçmişten bahsetmişler. Pro içmişler. Herhalde buzları artık... Heh, onu da ondan da bahsedelim. Artık buzları tamamen erittiler galiba pro içtim dedi Arda. Artık kendi tek başına mı içti Fatih Terim'le birlikte bu muhabbetleri yaparken mi içti bilmiyorum. Ee, yani birazcık da böyle e, günah çıkarma e, açıklamaları da olabilir. E, ancak bana çok sempatik ve e, eski Arda'yı anımsatan açıklamalardı. Çok samimiydi bir kere yani canlı yayında e, sporcu'nun pro içtiğini açıklaması da hani ne kadar profesyonel o da tartışılır ancak samimi bir açıklamaydı en azından ee, benim hoşuma gitti siz ne dersiniz bilmiyorum
2: ama ya Mustafa şöyle söyleyeyim Atleti Komodit'e giderken sempati demişti ama o zaman da çok e, medyada Arda tartışılıyordu işte sinema kapatmıştı o zamanki kız arkadaşıyla işte sakatlığı vardı yok sakatlığı belaltı çok vuruluyordu Arda'ya o dönemde çok böyle sensasyonların içindeydi İspanya'ya gidince biraz kafası rahatladı o dönemi hatırladım sen bahsederken işte bizim bu belli başlı spor yorumcularımız çok iyi şeyler söylemiyordu Arda için. Çok kötü ifadeler kullanıyordu. Biraz kendini kurtarmıştı oraya giderek. Ama sonrasında yaşanan olaylar o süreçler gerçekten çok kötü bir kariyer yönetimi. Yani Barcelona'dan Başakşehir'e dönüşü o süreçler inanılmaz kötüydü. Hepimizin sevgilisi bir oyuncuydu Arda. Yani Barcelona gittiğinde neredeyse Türkiye'de gurur durmayan yoktu Arda'yla. O kariyer nasıl bu hale geldi? İnanılmaz. Yani gerçekten apayrı bir film konusu olur. Kitap yazılır. Bu kariyer yönetimi açısından. Son dönemde görüyoruz hep böyle kariyer yönetimi için profesyonel çalışmalar yapılıyor. Çok ünlü bir isim var Okan Can Yantır. Siz de biliyorsunuzdur. Futbolcuların kariyerini nasıl yönettiğini görüyoruz ya. Yani inş, keşke inşallah diyorum. Keşke Arda da böyle bir kariyer yönetimi planlasaydı ve şu an başka noktalarda olsaydı diyorum ben. Yani Arda için söyleyeceklerim bunlar.
1: Mali, Bey, ben orada ufak bir not aslında araya gideceğim. Bir şey bahsettin. Okan Can Yantır, bu Possible Ajansı'nın korucusu ve sahibi. Yani ortak, yani büyük ortağı belki de şu an görünen yüzü. ile da çok yakın arkadaşlar normalde. Ve bir kariyer yönetimi ajansı sahibi kişinin... ...en yakın arkadaşının kötü bir kariyer yönetimi var. Hani bu konuda haklısın. Ama e, Kadir hasta spor pazarlama sertifika programına geldiği zaman... o Can yatır. arkadaşlardan biri bizim e, Arda sorusunu sormuştu. Hani ben Arda'yı çok uyarılarda bulundum bir kardeşim olarak. Her zaman o kendi tercihlerini dedi işte yaptı dedi. Burada şöyle ufak bir anekdot yani küçük bir şey ekleyebilirim. E, muhtemelen Arda o ajansın gizli ortaklarından yani burada biraz... İronik bir durum var. Kendi kariyer yönetim ajansı ortağı olup kariyer yönetimi konusunda e, bu kadar sıkıntı yaşayan dünyada tek örnek olabilir dediğin gibi üzerine bir hikaye yazılabilir. Ama hani Mustafa'nın dediğine gelirsek Arda Haci'nin o şampiyonlar e, liginde attığı golde arkada yumruğunu kaldıran çocuk oldu tekrar. Çünkü ya, bu adam topu gerçekten seviyor. ya Bu çocuk 30 yaşını geçti kariyerini daha iyi yönetebilirdi ki gerçekten çok iyi noktalara geldi. Büyük başarılar da yakadı. Simeone Tedrisi altından geçti. Barcelona'ya rekor transferle gitti. Gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. bence ya yani Fiziksel olarak şu an o şeyde olmasa da daha üst düzey bir kariyer vaat etse de yine de yaptıklarını yatsımak zor ki ben de çok fazla eleştirdim kendisini. Hala da hani eleştirdiğim şeyler var. Ama Mustafa'nın dediği noktada maç sonu röportajı ki günah çıkarma olduğuna ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü Başakşehir'le geldiği zaman o basın toplantısı yaptı maçtan sonraki röportajındaki o tavırlarını ben mesela unutamıyorum. Yani uzun süre afiyetle konuşmadım yani yaptı ben bu döneme dair bilerek
2: konuşmadım G- bana da samimi gelmedi ama ben geçmişteki iyi şeylerle hatırlamak istedim. Açıkçası bana da samimi gibi.
1: T- tabii ki. Ya şöyle e, oradaki ama işte şey e, bence şu an o noktada belki senle ayrışıyoruz Ali. Bence samimi bir açıklama olabilir Mustafa'nın dediği gibi. Ama bir günah çıkarma var hani bunun arka planında. Muhtemelen kendisi de o yaptığı hareketlerden dolayı üzülüyordur. Ama dediğim gibi yani futbol oynamayı özlemiş bir oyuncu. E, keşke hani e, şu, şu an 90 dakika sahada kalabilse o eski yeteneklerini fiziksel gücüyle birleştirip sergilese ki gerçekten çok ...spektaküler bir adamdı yani ben izlemekte inanılmaz keyif alıyordum. İşte şut atamıyordu kariyerinin başında. Topun dibine girerek Sami'ye yıkılmadan önce gittiğim maçlarda... ...ısınırken topun dibine girerek şut atan bir adam... Barcelona'da Messi ile takım arkadaşı oldu. Simeone'nin e, takımında çok önemli roller üstlendi. Yani savunmada da çok üst düzey işler yapıyordu. Fiziksel olarak çok iyiydi. Ama yani bu e, profesyonel futbol gerçekten... E, çok fazla maç oynuyorsun. Fizik olarak kendini iyi tutman lazım. Mental açıdan iyi olman lazım. Oralarda o tü, yani Türk bir oyuncu olmanın belki de çıktığı yapının, o yaşadığı olayların etkisi oldu. Ama dediğim gibi bence şu an o Hacı'nın golünde arkada yumruğunu kaldıran
2: İnşallah Arda gibi hissediyordur yani. eskisi gibi. Dediğim gibi o kariyerinde yaşadığı dalgalanmalar sebebiyle ben ona olan e, sevgimi kaybettim. Çünkü gerçekten çok seviyordum Arda'yı. Beşiktaş'ta olmama rağmen o Barcelona'yı Barselona'ya gidişine çok sevinmiştim. İnanılmaz mutlu olmuştum. Üzüldüm yani yaşadıklarına biraz da. O yüzden böyle bendeki samimiyetini kaybetti ve geçmişe dair hatırlatmalar yapmak istedim.
0: Ya bana samimi geldi dedim kısmı şey. Arda Turan bir daha kaç defa Katıköy deplasmanına gelip top oynayabilecek? diyip işte pro içtiğini anlat. Muhtemelen o da e, iç çekerek o geceyi. Ya, yani sonrasında keşke da Mustafa oldu.
2: maalesef e, küfürlü videosu çıktı. yani. Ondan çok bahsetmek istemedim ama soy mu odasında da ya... yani <gülüyor>
0: <gülüyor> e, ya, ben buradan daha da e, dağıtmadan şeye geçmek istiyorum. Başka bir e, acayip güzel bir hikaye e, komik bir hikaye e, duymuşsunuzdur herkes duymuştur e, West Ham'dan Ajax Sebastian Heller'ı transfer etti e, daha sonra e, Avrupa Ligi kadrosu e, teslim edileceği zaman kadroya yanlışlıkla alınmadığı ortaya çıktı ve güncellenen Avrupa Ligi listesine yazılmamış, Yazıl- yazılmayı unutulmuş ismi kulüpte de yönetimsel bir hatadan dolayı e, işte Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı. Baya e, bayağı e, şey ellerin kendi açıklaması da var. İşte bunu yapana çok kızdığını, ancak kinci olmadığını, şu an çok üzüldüğünü falan anlatıyor. E, haftanın altını çizeceğimiz komik olaylarından komik
2: bul- yani Mustafa. 22,5 milyon evet. euro gibi rekor bir bedelle transfer edilen halli, ben haller diyeceğim. Bir acayip haller diye kelime şakası da yapılır buna yani Türkiye'de. Yani gerçekten inanılmaz. Hani Ajax basın sözcüsünün açıklaması da daha komik. kaos bir açıklama yapıyor. Evet gerçe- gerçekten kadroda yok. Neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışıyoruz diyor. Yani kimse ne olduğunu bilmiyor. Hani akıllara bir Kevin Gros Groskloids geliyor. Telaffuz zor. Galatasaray'a transfer olmuştu ama hiç maça çıkamamıştı. Kayıt edilemediği için. Son dönemde benim aklıma bir o geldi. Benzer bir durum yok. Yani ben de kendi içimde düşündüm. Neden olabilir acaba dedim. <gülüyor> Biz sebep bulamadım yani. Çünkü Ayaksın'da bir açıklaması yok. Tamamen bu konu böyle futbol dünyasında bir efsane olarak kalacak gibi duruyor. Herkes üzerine farklı hikayeler yazabilir. Sen ne düşünüyorsun Sercan?
1: Ya benim aklıma bu olay 2015 yılındaki e, Real Madrid'in De Gea transferinin bir dakika ha, yüzünden olmamasını getirdi. Yani e, İspanya'da sanırım bir otelde evrakları gönderiyorlar. İnternetle falan alakalı bir durum oluyor ve İngiltere'de Efe'ye e, yani 0-0-0-1'de ulaşıyor evraklar. Hatta tekrar bir kontrol ettim onu da. Aklıma onu getirmişti. Yani bu bir transfer kaydı ama daha önce buna benzer durumlar da yaşanmış. Ajax il, Ajax ilginç bir takım, ilginç bir yapı. Yani her ne iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'ndeki e, peri masalları o takımı dağıttılar tabii zaten. Yani çok endüstriyel futbolun klasik hikayesi. Çıkışa yakalayan takımın tüm oyuncularını e, diğer büyükler yani finansal olarak güçlü bütün kulüpler yağmalıyorlar am yani tabirle. E, o takımdan biraz daha e, mutavazı bir yapıya geçmişlerdi. E, hallerde Premier League'de olmadı. Oraya çok yüksek yani 40 milyon euro gibi 45 milyon euro gibi bir parayla gitmişti. E, zararını elden çıkardı. E, Hollanda Ligi'nde muhtemelen e, 20-30 golleri her sezon çok rahat bulabilecek bir oyuncu. Ama Avrupa Ligi yani Ajax için güzel bir hedef olabilir. Yani ilk 8'in adaylı hatta ilk 4'ün adaylarından biridir yani şu anki mevcut takımlar arasında. Onlar için çok büyük kayıp olacak. E, Hunteler de Schalke'yi kurtarsın diye Almanya'ya gönderdiler. Ya benim aklıma bir de aslında çok bu da böyle bir transfer hikayesi ama İzlanda'nın o meşhur isimli Eyjafjallöökull <gülüyor> Yanardağ'a patladığında da Robert Lewandowski Leh Poznan'dan Blackburn Rovers'a transfer olmak üzereydi. Hatırlar mısınız bilmem. İngiltere'de uçuşlar yani Zaten Avrupa'nın kuzeyi tamamen Yanardağ'ın Dumanları yüzünden e, hava sahaları kapanıyor İsveç, Norveç hiçbir ülkede uçaklar Kalkmıyor bile yani Şehirlere bile neredeyse o sisler iniyor e, o, o transfer gerçekleşmiyor ve Robert Lewandowski kariyeri geç o zaman çok genç bir yaşta Polonya liginden direkt İngiltere gidecekti Blackburn'ın Şu anda olduğu durum belli muhtemelen kaotik bir yapıya gidecekti Ya yani bu tarz şeyler e, ben, bir oyuncunun kariyerinde ilginç anekdotlar. Yani Kanizares'in e, şampiyona gitmeden küvette ayağını kesip kaleye kasiyası kaptırması ve bir daha hiç formayı alamaması gibi. Hani bunlar aklıma gelen benzer örnekler gibi bir kayıt problemi var ama Ajax Kroyf'un yani Cruyff'un ben biyografisini okumuştum. Ajax çok politik bir yapı. İçeride Haller'in transferine çok böyle şeytan avukatlığına soyunacağım biraz ama e, kısaca e, Haller'in transferini istemeyen ve bunu finansal olarak Ajax'ın zararını gören biri ya da e, yani bir figür orada belki intikam için bir şey yaptı. Çok belki çok saçma bir şey gibi de gelebilir dinleyenlere ama böyle bir şey bile olabilir. Bu çünkü kabul edilebilir. Yani Türkiye'de olsa Türkiye burası der geçersin ama Ajax'dan, Hollanda'dan, ekol bir takımdan bahsediyoruz. E, haller'siz UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a yani başarılar şey, diliyorum. Yani e...
0: Ajax dediğin gibi yetiştirip e, piyasaya sunan e, hani önemli bir e, takım. Yüksek bir transfer bedeliyle transfer yapması hani 3-5 sezonda bir belki görürüz. Böyle bir transferiydi ve Avrupa Ligi'nde evet, evet. en
1: son Tadiç'i almışlardı öyle Mustafa. Hani ona da şaşırmıştım ki hani Tadiç belki hani tempo olarak şeydi o Southampton'da acayip işler yapıyordu yani bu 4-5 sezon önce yani çok o da 2014-2015 sezonu galiba onun zirvesiydi onlar da oradan hani aldılar hani Ajax belki birazcık daha ya bir, dediğin gibi birkaç sezonda bir tane bir yıldız transferi yapalım etrafını da yetiştirdiğimiz keşfettiğimiz adamlarla doğrultuluyorsa. İşte Avrupa diyorsun.
0: Ligi'nde ciddi bir e, şey yapmak istiyorlardı. Daha favori bir e, duruma gelmek için bu transferi yapmışlardı belki de ironi kısmı zaten bu yani e, yapılan transfer Avrupa Ligi'nde oynayamayacak. UEFA ciddi girişimlerde de bulunmuşlar ama UEFA Ya çok komik ya. E,
1: oynayamayacak. Ya internet kesildi falan diyecekler <gülüyor> herhalde. Yani arkadaşın bilgisayardan giriyorduk. Ya kusura bakmayın. Ya şimdi artık halleri hani ligde RKC, Valvik ondan sonra AZ Alk var işte kupada top os falan o tarz gibi Erste Divizya takımları var yani böyle ikinciliklerinde neredeyse yarı amatör. Onlara karşı şovunu yapar sezon sonunda. Yarım sezonda 30 tane falan atar ama Avrupa Ligi'nde Ajax elenirken muhtemelen e, taraftarlar taraftarların gözü Zaten halleri şey arayacak. Zaten
0: diyor final yolunda bana ihtiyaçları olmaz. <gülüyor> Kendisi evde olacak. Peki beyler güzel muhabbet oldu. Eklemek Türkiye bir şey var
2: mı? liginde bir olay yaşandı aslında. Ona da kısaca değinelim. Biraz süremiz uzadı ama bilmiyorum Erzurumspor Kayserispor maçını izlediniz mi? Orada çok değişik olaylar oldu. Erzurumspor 1-0 öndeyken 35. dakikada bir kırmızı kart gördü. Kırmızı kartı gören isim Aka Kayserispor'dan Erzurumspor'a kiralanan bir isim. Bu futbolcu biraz e, abartı tepkilerle kırmızı kart görünce Erzurum Spor'da olayı abarttı bence. Ve e, Şike ifasında bulundu. Bu olayın üstüne gideceğini açıkladı. Futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı. Çok ciddi tepkiler geldi taraftardan ve yönetimden. Bunun üzerine Kayseri da açıklama yaptı. İş çok farklı boyutlara gitti. Yani evet çok manasız bir kırmızı karttı. Ben de maçı izliyordum. Muhtemelen maç 1-0 bitecekti. Bu sebepten 1-1 bitti ama bir futbolcuyu da bu kadar kolay karalamak kolay olmamalı. Türkiye'de çok sık görüyoruz işte Gençler 1 Liga maçı vardı. Futbol kaleci bir hatalı gol yiyince hemen iddialar, şike iddiaları, imalar. Türkiye'de bunlar çok kolay yapılıyor. Burada bir kez daha gördük. Bunun altını çizmek istedim ben. Bu kadar kolay olmamalı. Yani bir futbolcu kırmızı kart gördü diye hemen şike yapmış imasında bulunmak bu kadar kolay olmamalı. Yani bu imalarda bulunan kişiler hakkında bence bir şeyler yapılmalı bu kadar ucuz çamur at izi kalsın olmamalı diye düşünüyorum
0: evet Mehmet Ali Türkkal'la Anadolu'dan futbol sona erdi kendisi
1: evet Anadolu. Anadolu'da anadolu olarak...
2: Türk futbolunun içindeki durum dediğim gibi çok kolay çamur atıyoruz çok kolay insanları lekeliyoruz bence bu şekilde olmamalı diyerek bitireyim
1: Ya ülkenin futbol iklimi, insanların düşünsel yapısı biraz oraya getirdi olayı açıkçası. O yüzden ben bu futbol veya başka bir alanda insanların sürekli olarak birbirinin suçlamalarını artık çok fazla şaşırmıyorum. Tabii orada da komik evet. bir durum var. Yani. Bir futbolcunun evet. sahada çift sarıdan atıldım. Çok saldırgan bir
2: tavır içerisinde. Gerçekten, Gerçekten acemice bir kart yani. ama dediğim gibi yani hemen de...
1: Ya. Yani altında hemen bir art niyeti aramak, şekil imasında bulunmak gerçekten hiç hoş değil. O zaman yani her maçtan sonra e, yayının başında bahsettik. Sürekli olarak var veya yani futbol topunun etkilediği şeyleri değil, saha dışında olabilecek. İşte kamera açıları, hakem onu gördü, şu bayrak kalktı, bu pozisyonda devam dedi, Larry konuşuruz. E, bir artı boyu da yol Konuşa konuşa
0: sonuna. bunların hepsini yeneceğiz. İnşallah Polyan'la koy. Umudunuzu kaybetmeyin.
1: Ya, ya ben o kadar gerçekten şey yapamıyorum ama e, iyimserliğinizi paylaştığınız için teşekkür,
0: ederim, teşekkür Biz
1: teşekkür ederiz.
0: Geçiş oyununun altını konuşmaya değer bulup altını çizdiğimiz konuların konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Mehmet Ali Türkkal ve Sercan'la beraberdik. Hepinize keyifli haftalar diliyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Thank you.